0: Əslində hip-hop submədəniyyəti qəlbdə underground da yaranıb, underground da inkişaf edib, sonra 79-80-81 bu çıxıb yeryüzünə. Azərbaycanda bu tam tərsin olub, 90-larda yaranıb bu mainstream də yaranıb, birbaşa dövlət televiziyasında göstərilirdi bu rap, breakdans hamısı, hətta Anar Nağılbaz rəhmətdir, rap hətta belə kəskin rap-ləri düzdür, paket şəkilində yox, amma bir neçə dəfə dövlət radiosunda səslənəyib. Yəni bu, mainstream-də başlayıb. Sonra gəlib-gəlib düşüb anteqram. Biz əslində submədəniyyət fenomeninin tam təsadüfən yarandığını söyləyə bilərik, amma təsadüf deyəndə burada qəfil kimisə rastına nə isə çıxmaq, yaxud da tapıntı nəzərdə tutulmur. Söhbət nədən gedir? 1920-ci illərdə Chicago universitetinin sotsiologları tədqiqatlara başladılar. Həmin tədqiqatlar əhərtə edirdi kriminal dəstələri, yeniyyətmə cinayətkar qrupları, yeniyyətmə xuligan dəstələri və onlar tamamilə başqa bir məsələni müəyyən etmək istəyirdilər, tamam başqa bir mövzu üzrə suallara cavab tapmaq istəyirdilər və bu tədqiqatlar getdikcə onun əsnasında müəyyən elədilər ki, və sən demə bu azlıqlardan ibarət kiçik sosial qrupların içində özünə məxsus mini mədəni elementlər formalaşır və bu mədəni elementlər hansı ki bu qruplara xas olur. O cəmiyyətdəki dominant mədəniyyət yaxud çoxluğun mədəniyyətinə alternativ olur. Və bunlar kompleks şəkildə bir xüsusi belə spesifik bir fenomen əmələ gətirir. Yəni bunu bu cəhətdən deyirəm ki, yəni belə təsadüf yəni aşkar etdilər. Yəni məqsəd bu deyildi. O zaman sual yaranır. və sonda Chicago məktəbi hansı məsələmə araşdırmaq istəyirdi? Hansı suallara cavab tapmaq istəyirdi? Bu sualə cavab üçün həmin hadisədən təxminən yarım əsr, bir 50-60 il əvvələ qayıtmalı olacağıq. 19-cu əsrin son 10 illiklərinə. Deməli, Yahudi əsilli italyan psixiatr Cesare Lombroso bu insanın cinayətkarlığa necə meyl etməsi barədə fikirləri mövcud idi. Onun çoxdu fikirləri, mən əsas submədəniyyətə köklənirəm. Lambrosa həm də banisidir kriminal antropologiyanın. Kriminal antropologiya nəyi öyrənir? İnsanın antropologiyası, fiziyologiyası ilə onun cinayətə meyilli olması arasında əlaqə. Və Lambrosa iddia edirdi ki, bu əlaqə həqiqətən mövcuddur və o insanın cinayətə meyilli olmasını sırf şəkildə onun bioloji xüsusiyyəti ilə əlaqələndirirdi. Yəni, o deyirdi ki, Əgər uşaq dünyaya gəlibsə, biz onun antropologiyasından, yəni bədən ölçüsü, üz quruluşu, baş konfigurasiyası, biz müəyyən edə bilərik ki, bu, cinayətkar ola biləcək ya yox. Yəni, bu, sırf şəkildə antropologiya aiddir. Lambroson təbirincə desək, insan cinayətkar olmur, cinayətkar doğulur. Və Çikago məktəbi də bunu kökündən yanlış hesab edirdi. Ona görə də bunlar bu tədqiqatlara başladılar ki, yəni, bunun əksini. Ortay qoysunlar. Yəni, onlar düşünür ki, bu tərbiyyədən asılı ola bilər sosial səbəbdən, iqtisadi səbəbdən, ətraf mühitdən. Yəni, bu səbəb buydu. Ona görə 20-ci illərdə onlar bu tədqiqatlara başladılar. Amma əslində, Lambrosonun fikirlərinin əleyhinə gedən mütəxəssislər olmuşdu. Amma bunların hamısı Avropa kitəsində yaşayırlar. Amerikada bu baş vermirdi. Yəni, deyək ki, Amerika öz payına Lambroson bu fikirlərini Yanlış olduq üçün təqdətlərə başladı. Çikago Məktəbi müəyyən etdi ki, yeni yetmələrin cinayətə, cinayətə meyillənməsinin bu kütləviləşməsi əsasən asılıdır. Sosial institutların deqredasiyasından və üç faktor götürürdü. Sosial institut deyəndə bu, ailə, kilsə, məktəb. Bu belə. İndi keçək submədəniyyət. Yəni, bu, aşkar olunduqdan sonra nə baş verdi? Bütövlükdə 20 və 30-cu illərdə bunu daha da təkmilləşdirməyə, bunun üzərində işləməyə başladılar. Amma submədəniyyət fenomeni ayrıca bir mövzu kimi heç vaxt üzərində işlənilmirdi. Bu proses oldu ancaq II. dünyanın müharibəsindən sonra, 40-ların sonu, 50-lərin əvvəli və 40-cı illərin sonunda Milton Gordon adlı bir sociolog buna tərif verdi. Daha sonra Dick Hebdige, David Reisman və digər mütəxəssislər artıq bunu ayrıca bir sahə kimi götürüb, bunu ayrıca araşdırmaya başladılar və bu cəhətdən biz bu 40-cı illərin sonu, 50-ci illərin əvvəllərini bir orta xətt kimi götürə bilərik. Yəni necə miladi tarix var, miladdan əvvəl, miladdan sonra, bu submədəniyyət, submədəniyyət fenomeninin də bax bu araşdırılması, tədqiqat obyekti olmasının orta xəttini bax bu 50-ci illərin əvvəlləri, 40-ların sonu bax, bu dövrü götürürük. Və bu, səbəb nə idi ki, bu, bu mütəxəssislər bunu artıq ayrıca sahə götürdülər və bunun üzərində daha geniş tədqiqatlar aparılmağa başladı. Məsələ ondan, ondadır ki, 50-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq, çox dinamik və sürətli şəkildə, yüksək temperənin submədəniyyətlər yaranmağa başladı, bir-birinə təsir göstərməyə, bir-birilərinin şəkilini dəyişməyə vasitəçi oldular, transformasiya uğradılar. Bu, inkişaf çox. Böyük sürətlə gedirdi. İkinci dün mühəlbəsindən əvvəl bu, yox idi. Yəni, qısa şəkildə bunun belə şəcərəsini deyim bir hissəsin. Deməli, 50-ci illərin əvvəllərində Böyük Britaniyada Teddy yaxud Teddy Boy adlandırdığımız submədəniyyət formalaşdığı elə həmin vaxtda da ştatlarda Grizzer submədəniyyəti var idi. Teddy Boylar heç 10 il keçməmiş mod adlanan başqa bir submədəniyyətə transformasiya oldular. Modlar mövcud olandan bir müddət sonra Yamaikadan gələn mühacirlər özləri ilə rudboy adlanan bir submədəniyyət gətirdilər və bu modlar rudboyların qarşı yeni artıq əks mədəniyyəti yaranmasına zəmin yaratdılar, skinheadlər. Amma 60-cı illərdə skinheadlər təzə yarananda onlar tam fərqlidir. Onlar da şovinizm, milliyyətçi, radikallıq yoxudur, hətta onların o skinhead qruplarının içində Qara dərəli də, aq də görə bilərdiyik, bir-biri ilə həmrəyiddilər. Onlar sadəcə olaraq, belə deyə bilərik də, sol yönümlü bir azlıq qrupu idi və burjuva dəyərlərinə qarşı etiraz edirdilər. Eyni vaxtda submədəniyyətin spesifik növü, mən onu adlandırıram modal növü submədəniyyətin, əks mədəniyyət kontr-kalçə yarandı. Hippilər, panklardan punklar. sonra bir müddət sonra Qod adlanan submədəniyyət törəndi, artıq şahələnmə gedirdi. Sonra Qod və punkların ümumi xüsusiyyətini daşıyan və bu ikisindən törəyən emo submədəniyyəti yarandı 90-ların əvvəli. 90-ların sonu emolardan sinkid yarandı. Yəni, bunu qısa şəkildə deyirəm ki, bu proses 50-lərdən başladı və günümüzə qədər bu cür belə sürətlə şahələndi, həm inkişaf elədi, həm transformansiyallara uğradı və bu inkişaf olduğu üçün 40-ların sonu, 50-lərin əvvəlində artıq bunu ayrıca bir mövzu götürüb, kimi götürüb tədqiq edirdilər, hansı ki müharibədən əvvəl bu mövcud deyildi. Və belə onda sual yarana bilər ki, bəs o zaman İkinci Dünya müharibəsindən əvvəlki 10 illiklərdə yəni heçmi submədəniyyət yox idi? Yəni, təbii ki, var idi. Dəsb, var idisə, onda niyə başlanğıcı biz oradan götürmürük, 50-ci illərin əvvəllərindən götürürük? Və yaxud bir, bir, birini qoyub, öbürsünü keçirəm. Yəni, yeni yetmək gənclər həmiş olub da, heç ikinci Dünya müharibəsindən əvvəlki 10 yeni yetmələr araşdırılmırdı mı? Təbii ki, araşdırılırdı. E, yəni, indi bunu izah verim ki, niyə görə bu İkinci Dünya müharibəsindən əvvəl yeni yetmələr araşdırılsa da, submədəniyyət növləri olsa da, biz başlanğıc mərhələni oradan götürmürük. E, yeni yetmələrin əslində e, xüsusiyyətlərinin araşdırılması və xüsusilə də onlar Azlıq qrupu kimi, bir sosial qrup kimi formalaş, formalaşan qruplarının araşdırılması, o da 19-cu əsrdən başlanır. Amma bu zamanda mütəxəssislər yenə cinayətkər qruplara üstünlüyü veridilər. Mən bu nizahını sonra verəcəm. Məsələn, Böyük Britaniyada Alexander Divane adlı bir pedagog var idi. O, Manchesterda da tədqiqatlar aparırdı. manchester demək, xuligan dəstələrə scotler deyirdilər. Baba, bu scotlerləri tədqiq eləyirdi belə deyə, davranış, ə, əxlaq kodeksləri, davranış normaları, məsəlçün, onların düşüncə tərzi, həyat tərzi araşdırırdı. Yaxud başqa nümunə deyə bilərəm, ştatlarda 1904-cü ildə Grand Stanley Hall A Dow adlı ikici iltli bir kitab yazdı. O, başdan ayağa yeni yetmə və gənclərə tədqiqinə həss olunmuşdu. Sonralar A özü ingilisçədən tərcümədə elə gənc demək idi, uni gənc. Bu, artıq sonra termin kimi hətta daxil oldu. Yəni, bu araşdırmalar olub, sonra Çikago məktəbinə ə, ərəfəsində də olub, Çikago məktəbi özü də ə, tədqiqatlar aparıb. Amma bu əhətə edib yalnız bu, bu cinayətkar qrupları. Bu, niyə görə belə olub? Biz qərb tədqiqatçılarının ümumilikdə submədəniyyət fenomeninin yaranma səbəbləri haqqında tanış olsaq onların fikirləri ilə Bir mənalı olaraq belə bir fikir görə biləcəyik ki, submədəniyyət fenomeni o zaman yaranır ki, bir cəmiyyətdə yəni, mədəni cəhətdən bolluğun bir dövr olsun rusça dillər kulturla nasıl işinlə istirilir? Yəni, bu nə deməkdir? Ideoloji cələyanlarının müxtəlifliyi yaranır, sənət nümunələri yaranır, mədəni istiqamətlər, növləri ərsəyə gəlir və bunlar o qadar çox olur ki, bu təsir eləyir yeni yetmələrin hansısa bir mədəni istiqaməti yönəlməsinə. 60-cı illər xüsusilə ba, burada bu, bu baş vermişdə mədəni inqilab, baxaq burada nələr oldu. Rock musiqisi sürətlə bütün dünyaya yayıldı, feminizm hərəkəti təşəkkül tapdı, seksual inqilab, daha sonra rastafarlik ərsəyə gəldi ancaq 60-cı illərdə, məsələn, bu əks mədəniyyətin kökündə protest dururdu. Bu protestə təsir edən amillər vardı. Məsələn, antiqlobalistlər yaranmışdı. Bunlar özü etirazı idi. Feministlər öz etirazçı idi. Seksual inqilab etirazı idi. Yəni bu o qədər bu mədəni bolluq oldu. Bu bolluqdan bu submədəniyyətlərin həm spesifik növ, spesifik növləri yaranırdı, həm də bu çeşidlər çox olurdu. Amma 2-ci dünya müharibəsindən əvvəl bu cəhətdən tam durğunluq idi, yox idi. Vardı dominant mədəniyyət, çoxu bu dominant mədəniyyətə aid idilər. Bundan fərqlənən azlıq qrupları yalnız cinayətkarlar idi. Ona görə də fərqli yeni yetmələri araşdırmaq istəyən ancaq bu cinayətkarlara gedib ə, ilişirdilər, onu araşdırırdılar da, belə, loru dildə deyim. Və 2-ci nüya müharibəsindən əvvəl və 2-ci müharibəsi zamanı da submədəniyyət var idi, məsələn, hipsterlər var idi abş -da. Hipsterlər caz fanatları idilər, bunların geyim... Qaydasından tutmuş davranış, manera, bunların öz slengləri, öz danışıq tövrü başdan əğaz sub-mədəniyyət idi. Və bunu biz müqayisə eləyə bilərik Azərbaycanda meyxana sub-mədəniyyətində xiridarlarla. Məsələn, xiridarlar meyxanan incəliyini hətta meyxanaçıların bəlkə özlərindən də yaxşı bilir. Ancaq bunlar sadəcə olaraq belə azar keşdi Dinləyəcə yox, azar keç. Meyxanada bir yarışmadığı və onu azar keşi olur və eyni, eyni ilə də hipsterlər bu cür. Onlar daha çox həmin dövrdə popülər olan cazın bibop janrının fanatları idilər. Onların yığıldığı öz məkanlar olurdu. Amma bu, yenə izah bir daha təkrar edəyim, bu mədəni cəhətdən dolğunluğa görə biz orta xətti götürürük bu 50-ci illərdən sonra. Azərbaycana gəldikdə isə Azərbaycandakı submədəniyyətləri qərb ölkələrindəki submədəniyyətlərlə uyğunlaşdıra bilmərik bu proses cəhətdən, ancaq müqayisə edə bilərik. Çünki Azərbaycanda fərqli situasiyalar mövcud olub həmin 20 və 21-ci əsrlərdə bildiyimiz kimi Azərbaycan sovet hökumətinin tərkibində olub. Daha sonra düzdür, müstəqillik qazanandan sonra bəzi submədəniyyət fenomenlərini biz müxtəlif vaxtlarda, vaxtlarda görə bilərik. Amma burada da bir sıra problemlər olub və bu problemlər elə bir şərait yaradıb ki, Azərbaycandakı submədəniyyətlər bir az belə deyək ki, lorudevdə başayaq, belə Əndirabadi bir formada olub. Mən keçən dəfəki videoda da demişdim, Azərbaycana bu gec gəlib çatma və bir də imitasiya xarakterli olması. Əslində submədəniyyət daşıyıcılar Azərbaycanda daha çox təqrifçi rolunda çıxış edir. Amma digər əsas problemlər də var. O problemlər də bunun inkişafını ləngidir. Əsas problem Azərbaycanda submədəniyyətlərlə bağlı platformaların olmamasıdır. Yəni, bu, çox böyük problemdir. Deyək ki, platformalar hansı işə yaraya bilər? Məsələn, Böyük Britaniyada biz klubin submədəniyyəti yaxud da rave ilə bağlı görə bilərik ki, orada jurnallar istesal olunur. Orada xüsusi reytinglər tərtib olunur, məsələn, ən yaxşı DJ-lərin reytingi, məsələn, orada reportajlar hazırlanır və bu, daim müzakirə mövzusu olur, müzakirələrdə qalır, gündəmdə qalır. Bu reytinglər rəqabət yaradır və bu, gətirib bunun inkişafına səbəb olur. Azərbaycanda bu cür platforma yoxdur. Yaxud Azərbaycanda, deyək ki, baykərlər var, baykər submədəniyyəti mövcuddur, öz də çox ciddi şəkildə. Məsələn, orada xüsusi... Meydançaların olmamağı, yaxud xüsusi yolların olmamağı bunu ləngidir və bikerlər bir neçə dəfə Gürtustana gediblər bunun üçün, ya yəni, xüsusi o kros keçmək üçün, məşq eləmək üçün. Daha bir problem bu mentalitetdən irəli gələn bir məsələdir. Bu mentalitet də Azərbaycandakı submədəniyyətlərin daşıyıcıları arasında gender bərabərliyini pozur. Məsələn, Azərbaycanda biz baxaq, nə qədər DJ var, yaxud nə qədər hip-hop, submədəniyyətinin qollarının nümayəndələri var da məsələn, rep deyən qız var, yaxud nə qədə biker var. Çox azdır, barmaq sayı qədərdir. Amma bunun səbəbi də mental dəyərlərə söykənir. Azərbaycan bunun belə tərssə məsəbb olması bir neçə dəfə bir neçə dəfə özünü birusa verib. Deyək ki, əslində hip-hop submədəniyyəti qərbdə Underground da yaranıb, Underground da inkişaf eləyib, sonra 79-80-81 bu çıxıb yeryüzünə, yəni mainstreamə çıxıb. Bu Kurtz Blow, məsəl üçün, Merkuris şirkəti ilə müqavilə bağlaması, Əfsənə və Şugəl gənq qrupunun ifası, sonra Rundimsi və s. Azərbaycanda bu tam tərsin olub. 90-larda yaranıb bu mainstream də yaranıb, birbaşa dövlət televiziyasında göstərilirdi bu, bu rap, breakdans hamısı, hətta Anar Nahlbaz. Deyil. on Onun replləri, hətta belə kəskin replləri düzdür, paket şəklində yox, amma bir neçə dəfə dövlət radiosunda səslənib. Yəni bu meystrində başlayıb. Sonra gəlib-gəlib düşüb andqrandda. Və belə bir andrabadı bir haldır. Bu andqrand deyəndə bu əslində andqranddır. Yəni andqrand tamamilə bir az belə bir fərqli şeydir. Təəssüf eləyirəm, bu başqa mövzudur. Yəni buna bir ayrıca bax lazımdır danışmağa andqrand mədəniyyət üçün. Və təəssüf ki, Azərbaycanda bir çox düzgün başa düşülmür. Yəni, deyək ki, kimisə fəaliyyətinə baxırıq, qəti underground-da aidiyyatı yoxdur, bu sadəcə deyir, mən kütləvi informasiyalar vasitələrinə çıxmıram, deməli, mən underground-dayam. Amma hal bu ki, onunla deyil, fəaliyyət underground-da olmalıdır. Yaxud deyək ki, kimsə həqiqi underground təmsilçisə o kütləvi informasiya vasitələrinə çıxa bilər, o demək deyil, o underground-da deyil. Səfə bu, qalsın belə. Və bir də bir, bir maraqlı, bir əyləncəli cəhət var. Çox gülməlidir, mən də özüm hərdan baxıb gülürəm. Məsələn, Azərbaycanda müəyyən ictimai-siyasi təşkilatlar var. Bunlar <coughs> funksiyası, məsələn, bəyanət verməkdir, ictimai prosesdə müzakirə etməkdir, aksiya etməkdir. Yəni, bu ictimai və siyasi də adımdan göründüyüm kimi. Amma biz bəzi hallarda görürük ki, bular o rakursdan çıxıllar və bunlarda submədənələşmə prosesi baş verir də. Deyək ki, bunların hamısının bir geyim qaydası formalaşır. Bunların hamısının bir belə ritorika formalaşır. Məsələn, qeyd edeyim, mən də rastma çıxıram xüsusilə sosial şəbəkələrdə və belə gülürəm biraz. Nəsə bir tənqid yazırsan, görürsən, tökmüşdür, bir müddət sonra yazırlar eyni yazıdır. Yəni bir belə deyə, bir dil kodeksi formalaşıb. Yaxud, kənardan görürsən, 5-6 nəfər toplaşanda görürsən ki, bunların davranış kodeksi e eynidir. Yəni, bu xüsusiyyətlərinə görə bu həmin o ictimai-siyasi hərəkatlarda, təşkilatlarda da bəzən e, submədəniləşmə prosesinin getdiyini görə bilərik. Bunun özü də əslində, normaya uyğun deyil. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycanda e, sovet dövrünün üzü bu yana həmişə submədəniyyət, submədəniyyətlər olub və nə qədər ki, qərbdə bu proses gedir, onun e, Kör-kör olsa, təqlifçi rolanda da olsa, bu, Azərbaycanda həmişə mövcud olacaq.